0: Das muss das Motto der 49ers in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr gegen die Dallas Cowboys in der NFL-Divisional-Round sein. Wir wollen euch in dieser Folge wieder optimal auf das Spiel gegen die Cowboys vorbereiten, haben alle Aspekte beleuchtet und ihr erfahrt in dieser Folge auch, warum uns die Deutsche Bahn einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Divisional Round der NFL steht an und wir spielen, ihr habt es alle mitbekommen, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr gegen die Dallas Cowboys. Eigentlich Hätten wir jetzt bei dieser Aufnahme Florian Hauser von The Zone, der auch bei Endzone äh, öfter mitkommentiert, mit am Start gehabt? Äh, da hat uns leider die Deutsche Bahn einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der einen ausgefallenen Zug hatte und jetzt erst äh, spät in der Nacht ankommen würde. Und wir es jetzt äh, vorm Wochenende mit ihm jetzt nicht nochmal schaffen würden mit einer Aufnahme. Haben wir uns natürlich jetzt spontan auch dazu entschlossen, die Aufnahme... Äh, bei uns intern äh, quasi abzuliefern. Und dafür sind heute zum einen der Jan. Hallo zusammen. Und der Lukas äh, mit am Start. Servus. Und äh, bevor wir vielleicht auf das Matchup gegen die Dallas Cowboys kommen, ähm, der kleine Newsblock, den wir immer haben, sind auch nur zwei kleinere Meldungen, sage ich jetzt mal so, obwohl die erste ist jetzt gar nicht so klein. Uh, unser uh, Mitarbeiter der 49ers, uh, Rand Carthen, der so eher für die uh, personellen Angelegenheiten auch in der ganzen Franchise uh, mitverantwortlich war, John Lynch uh, vor allen Dingen auch mit den Rücken gestärkt hat, zusammen mit Adam Peters, uh, wird jetzt neuer General Manager bei den Tennessee Titans. Und äh, dafür erhalten die 49ers mal wieder ähm, zwei Compensatory Third-Round-Picks. Jeweils einen in diesem Draft jetzt im Jahr 2023 und einen in 2024. Und wenn wir jetzt mal die letzten zweieinhalb Jahre angucken mit Mayhew, äh, mit Saleh äh, und mit McDaniel und halt jetzt mit Carthen, äh, sind das insgesamt jetzt sieben. Äh, Compensatory Picks äh, in der dritten Runde für die 49ers durch die neue Minority Rule, die es in der NFL einfach gibt, äh, wenn man einer äh, Minority äh, oder einer Minderheit in den USA angehört und äh, diese elevated werden zu einem Head Coach oder äh, zu einem General Manager, kriegt man diese Kompensatory Picks. Und eine Sache steht ja auch noch irgendwie so ein bisschen an und das ist die, äh, der, der sehr wahrscheinliche Weggang von unserem Defensive Coordinator, ähm, die Miko Ryans, da würde es im Prinzip auch zwei Compensatory, äh, Compensatory Third-Round-Picks wieder geben. Wenn man aber zwei Abgänge innerhalb eines Jahres hat, äh, hat die NFL das dann auf insgesamt drei und nicht vier Compensatory-Picks äh, quasi begrenzt. Sollte uns die Miko Ryans aus irgendwelchen Gründen über die Saison hinaus erhalten bleiben und erst kommendes Jahr gehen, dann äh, würden wir für ihn zwei bekommen. Aber darüber müssen wir jetzt auch noch nicht so im Detail sprechen. Der Draft ist nach der Saison, wir befinden uns mitten in den Playoffs und es ist aber noch eine andere Sache heute gerade bekannt geworden. Ihr habt es wahrscheinlich auch großflächig mitbekommen. Deutschland äh, wird ähm, zwei Spiele der NFL im Jahr 2023 in der kommenden Saison hosten. Die Spielorte stehen noch nicht zu 100 fest. Vermutlich sind es Frankfurt und München und nicht zweimal München oder zweimal Frankfurt. Das werden wir aber noch sehen. Und äh, die jeweiligen Heimteams wurden heute auch bekannt gegeben. Das sind zum einen die Kansas City Chiefs und die New England Patriots. Ist keine Überraschung, weil es auch die Teams sind, die hier in Deutschland natürlich die NFL-Rechte innehaben. Das heißt aber auch, für unsere 49ers wird es kein Spiel in Deutschland in der nächsten Saison geben, weil wir weder gegen die Patriots noch gegen die Chiefs spielen werden. Unser äh, Schedule für die kommende Saison steht ja schon fest, äh, es steht nur noch nicht fest, wann die Spiele stattfinden, das wird ja dann wieder im Mai-Release der Plan es könnte jetzt noch eine kleine Restchance auf ein Spiel in London geben, ähm, die Jacksonville Jaguars haben ja bekanntlich dort auch wieder ein Spiel oder jedes Jahr ein Spiel in Wembley und da wir auswärts ein Spiel in Jacksonville haben, könnte das sein. Aber auch da ist unsere Einschätzung eher, dass das ein bisschen unrealistischer ist, weil die 49ers erst vor ein paar Wochen das International Game in Mexiko hatten und zwei Spiele auf internationaler Ebene in Folge oder zwei Jahre in Folge ähm, ist eher selten, bis auf die Jaguars. Ähm, das ist aber alles Zukunftsmusik. Wir wollen uns jetzt ausführlich natürlich mit dem Spiel gegen die Cowboys beschäftigen und für die Jüngeren von uns sind ja irgendwie die Seahawks der größere Rivale. Für die älteren äh, Hörerinnen und Hörer äh, und uns, die aber auch ähm, die äh, vor allen Dingen, die äh, in den 90er Jahren die 49ers verfolgt haben, ähm, sind es auch unter anderem die Cowboys, weil zwischen 1992 und 94 gab es drei NFC Championship Games in Folge zwischen den 49ers und den Cowboys. Und ähm, insgesamt acht Playoff-Spiele bisher, fünf gingen an die Cowboys. Fünfmal stand aber auch der Sieger aus äh, den beiden, äh, quasi wenn wir in den Playoffs aufeinander getroffen haben, auch danach im Super Bowl. Greg Papa, kennt ihr alle, der wie kein anderer unsere Touchdowns callen kann, ist sogar der Meinung, dass es das wichtigste und beste Spiel im Levi Stadium All-Time sein wird, Das spielen wir erst seit 2013-14, noch größer auch als das NFC Championship Game ähm, 2019 gegen die Packers und ähm, da würde ich dich vielleicht einleitend fragen lieber Lukas, es gab ja seit dem letzten Playoff-Game im letzten Jahr in der Wildcard-Round, also eine Runde früher, gegen die Cowboys ähm, ja doch einige Veränderungen. Und äh, magst du äh, vielleicht mal ein bisschen genauer darauf eingehen? Weil laut unserem ähm, Injury-Report sind nur am Sonntag Jimmy Garoppolo aus bekannten Gründen und Embry Thomas out für dieses Game. Sonst sind alle verfügbar.
1: Ja, also in einer Saison ändert sich... Ziemlich viel, wenn wir zurückschauen. Ich habe mir jetzt auch schon die erste Halbzeit vom Spiel letztes Jahr angeschaut, also nur offensiv. Und was mir einfach aufgefallen ist, einfach das Personal, was da auf dem Feld stand. Erstmal, wenn wir auf die Receiver schauen, habe ich ständig einen Trent Sherfield und so weiter gesehen und sowas sieht man einfach momentan nicht. Dann Right Tackle, Tom Compton und jetzt eben Mike McClinchy, der in einer wirklich guten Form ist und was mir auch aufgefallen ist, dass direkt recht früh ein Play war, wo Tom Compton ein Pressure zugelassen hat und Jimmy wollte einen Wide Open Kittle tief anspielen und hat es nicht geschafft, weil er einfach Druck bekommen hat. Das wird dieses Mal hoffentlich nicht passieren mit McGlinchy. Dann muss man auch sagen, Jimmy war verletzt. Die Schulterverletzung war ja gegen die Texans, war er raus, dann kam er gegen die Rams zurück, dann war es schon in der Divisional Round, die Cowboys. Dann hat er sich in der zweiten Halbzeit noch mal verletzt und da sieht man auch, wenn man auf die Stats schaut, erste und zweiter Halbzeit einen Riesenunterschied. Da hatten wir in der ersten Halbzeit echt gut den Ball bewegt in der zweiten Halbzeit ging dann recht wenig. Und da war dann auch ein Pick dabei von Jimmy, der komplett unnötig war. Und weswegen es dann am Ende auch nochmal unnötig eng wurde, was überhaupt nicht nötig war einfach. Und was wir noch erwähnen müssen ist unser Run-Game. Christian McCaffrey ist jetzt bei uns. Und wenn ich aufs letzte Spiel schaue, der Third Down Back zum Beispiel bei uns war Kyle Juszczak, also wenn wir da auf die Explosivität schauen und was man da wirklich beachten muss als Defense, ist Christian McCaffrey einfach nochmal ein viel größeres Threat als Kyle Juszczak und einfach dieses Personal, was sich geändert hat, wir waren ja auch im letzten Jahr der Underdog, wir haben auswärts gespielt, wir hatten zum Beispiel auch pre snap Penalties wegen der Crowd, das wird diesmal hoffentlich andersrum sein. Also es sind wirklich andere Voraussetzungen. Auch die Cowboys sind ein deutlich besseres Team geworden. Meiner Meinung nach CeeDee Lamp, Tony Pollard haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht zum letzten Jahr. Die O-Line finde ich von den Cowboys in diesem Jahr auf jeden Fall besser. Dafür die Secondary anfälliger bei den Cowboys, aber darüber werden wir noch zu sprechen kommen.
0: Genau, also es gibt ja ziemlich viele Veränderungen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich wie Bolle auf dieses Spiel, weil es irgendwie schon zwei super talentierte und äh, vor allen Dingen auch verbesserte Teams, wie du es gerade schon ein bisschen auch auf unserer Seite beschrieben hast. Also das wird einfach ein richtig starkes Matchup, auch also selbst für, für alle neutralen Zuschauer sowieso, aber für uns als 49ers-Fans trotzdem auch, äh, weil es einfach ein gutes Battle sein wird. Und Jan, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, zwei talentierte und verbesserte Teams treffen hier aufeinander, gerade nach dem letzten Spiel ähm, der Cowboys, äh, als sie die Buccaneers geschlagen haben. Was würdest du denn gerade jetzt in in der Situation vielleicht noch ein bisschen im Allgemeinen gehalten, weil wir uns ja gleich auch nochmal der Offense oder den Offenses und den Defenses ein bisschen genauer widmen. Was würdest du da bei unseren Niners gerade noch so ein bisschen hervorheben?
2: Ja, was ähm, offensichtlich ist, ist ähm, in dieser Saison, dass wir ja gerade die Tiefe im Roster haben und das genauso wie beim letzten Spiel, da ist es extrem aufgefallen, dass ähm, Mooney Ward, Vielleicht nicht sein allerbestes Spiel. Oder die kritischen Zuschauer würden sagen, dass er wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel für die Fortinanders bestritten hat gegen die Seahawks. Und, ähm, aber gerade denn auf der anderen Seite Lenoir, der auch kritisiert wurde, auch mal zu Recht kritisiert wurde, da echt ein Top-Spiel abgeliefert hat. Und das jetzt nur auf der defensiven Seite, wenn man auf der anderen Seite des Balls schaut, haben wir so viele Playmaker, Lukas hat es gerade schon angesprochen, das hat sich ähm, zum Positiven verändert im, auf die Saison und ähm, ob das jetzt Kittel, Debo, Ayuk ist, CMC, Mitchell, also man braucht immer nie so große Angst haben, sollte ein Spieler auch einfach mal einen schlechten Tag haben, dann kommt der andere rein und macht einen Big Play, wir haben es letzten, äh, letzten Samstag gesehen in die Seahawks, Mitchell kriegt einen Ball, macht einen Big Play und es ist einfach großartig, diesen Jungs ähm, spielen zu sehen. Und es macht diese, gerade dieses Jahr für mich so besonders, dass ähm, Spieler reinkommen und abliefern und dass das ganze ähm, ja, das Teamgefüge stimmt. Und ähm, das stimmt mich durchaus positiv auch äh, für diesen ja schon sehr guten Gegner am Sonntag.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht auch auf die Defenses zu sprechen kommen, würde ich gerne äh, vorab schon mal mit euch auch über das Thema Special Teams noch mal sprechen, weil auch da... Ähm, gab es ja durchaus jetzt im Laufe der Saison starke Verbesserungen auf sehr vielen Ebenen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Auch wenn die Special Teams letztes Jahr in den Playoffs dann im Vergleich zur Regular Season natürlich ein bisschen aufgeblüht sind. Wir erinnern uns auch an den punt -Block, lieber Lukas, ne? äh, gegen die Packers, äh, gelernt aus letzter Folge wieder dazu ähm, und äh, an ein paar andere Situationen. Aber auch auf dieser Ebene haben wir uns ja doch immens auch verbessert äh, durch unseren neuen Special teams koordinator und vor allen Dingen auch die Spieler die natürlich dafür äh, gesigned wurden, mit einem äh, George Odom, äh, mit Oren Burks und natürlich auch mit Ray Ray McLeod oder jetzt so jemand wie Danny Gray, der auch in der Special Teams Arbeit ja ein bisschen weiter aufzugehen scheint. Das ist auch ein Faktor und gerade wenn das Spiel eng wird, wissen wir, wie wichtig auch unsere Special Teams sein werden.
1: Ja, aber wir müssen ganz ehrlich sein, wenn wir so viel Geld in die Special Teams stecken, dann muss auch was rauskommen. Also wenn wir ganz ehrlich sind. Und im letzten Spiel gegen die Seahawks haben die Special Teams nicht gut ausgesehen, das muss man auch ganz klar sagen. Die Returns von den Seahawks waren meistens sogar über die 30 und das darf auf keinen Fall passieren. Dann das Squib-Kick, ich meine, die Entscheidung, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber im Normalfall kickst du den Ball einfach ganz tief hinten in die Endzone und vertraust deinem Coverage-Team, dass da nichts passiert. Aber das haben wir nicht, wir haben nicht darauf vertrauen können. Und... Jetzt erwartet uns eine riesen Challenge, weil bei den Cowboys ist Kavonte Turpin der Returner und der ist einer der besten Returner in der NFL, wenn nicht sogar der Beste. Also ich finde, wenn er den Ball in der Hand hat, gibt es keinen, der wirklich so explosiv ist wie er. Und ich glaube, er ist sogar first team all pro returner geworden und er hat noch keinen Return-Touch in dieser Saison. Die Seahawks waren manchmal knapp dran eigentlich, weil da war noch ein Tackle dabei, wo der Return-Touch schon gesaved wurde. Also wir müssen echt aufpassen, dass Turpin nicht die Chance bekommt, Returns zu machen. Weil die Special Teams sind der erste und der schnellste Weg, Spiele zu verlieren.
0: So ist es. Und es ähm, kam mir dann doch auch relativ überraschend, wenn wir auf die andere Special Teams-Seite nochmal gucken. Äh, ihr habt es auch alle mitbekommen. Brad Mayer, äh, der Kicker der äh, Cowboys, letzte Woche vier PATs verschossen. Ähm, die Cowboys halten an ihm jetzt fest. Es wurde zwar ein Kicker ins Practice Squad gesigned. Ähm, wahrscheinlich dann so als allerletzte Warnung, wenn es jetzt gegen die 49ers nicht klappen sollte, sofern sie überhaupt noch ein Spiel danach haben, was werde alle nicht hoffen, ähm, natürlich. Ähm, aber der wird mit am Start sein. Und da muss man ja auch gucken, was macht das mit einem, äh, wenn er in so einem Spiel jetzt vier Dinger ver, äh, verschossen hat. Ähm, natürlich wird er jetzt ein paar extra Schichten nochmal äh, geschossen haben. Und ähm, vorher war er ja auch, äh, hatte ziemlich stabile und gute Werte. Ähm, wir können natürlich erst vor den Niners-Fans dann nur hoffen, dass er es zumindest ein-, zweimal auch an gleicher Stelle dann im Levi-Stadium nochmal vergeigen wird.
2: Ja, absolut richtig. Aber wir sind natürlich jetzt auch nicht so tief bei den Cowboys drin. Aber ähm, das ist ja schon eher ein erfahrener Kicker und ähm, klar muss er mit Drucksituationen umgehen können. Aber auch gerade, dass sie doch einen für einen Practice-Squad geholt haben, ja, vielleicht denkt er ein bisschen drüber nach, vielleicht denkt er auch das ein oder andere Mal, ein bisschen mehr darüber nach, äh, über seine Zukunft, ähm, weiß man alles nicht, wenn zum Beispiel der erste Kick auch daneben gehen sollte, oder es muss ja nicht unbedingt auch seine Schuld sein, da gehört ja ziemlich viel ähm, dazu, ob es der Snap ist, der Holt ist, Alles äh, sämtliche Faktoren spielen da eine Rolle, ähm, ich habe mir jetzt die Kicks, hab, ich habe das zwar auch natürlich gesehen, aber ich habe alle Kicks jetzt vom letzten cowboy spiel jetzt also auch nicht mehr so vor Augen, und ob das jetzt alles auf seine Kappe geht, aber ähm, klar, es sind so kleine Nebenschauplätze, aber wie schon angesprochen und wie wir aus ähm, ja, positiver äh, Vergangenheit auch wissen können, Special Teams, ähm, das kann entscheidend sein. Ähm, ja, gerade in so einem engen Spiel und das wird vermutlich auch ein enges Spiel. Aber ähm, ja, das sind Cowboys-Probleme und da äh, ähm, schauen wir mal, wie es denn Sonntag wird.
1: Ja, wir dürfen uns jetzt auch nicht darauf verlassen, dass Mayer Kicks vergibt. ich meine, jeden Fall, ja. Nein, er war einer der besten Kicker in der Regular Season, ich habe wirklich viele Spiele gesehen und bei ihm war ich mir immer am sichersten, also trifft, wenn ich Spiele von den Cowboys gesehen habe und ich habe jetzt die Statistiken offen, er hat 29 von 32 Field Goals in dieser Saison gemacht und zwei, die er vergeben hat, waren 50 plus, also das kann sich schon sehen lassen.
0: So, und wir hatten es ja auch schon äh, in dieser Saison, dass Robbie Gold äh, das Game-Winning-Field-Goal halt nicht getroffen hat in der Regular Season und es ähm, dadurch in die Overtime ging. Ähm, und äh, das äh, wollen wir natürlich absolut vermeiden und Special Teams, gerade wenn das Spiel eng wird äh, oder werden sollte, wird es halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Und deswegen lasst uns doch vielleicht den, ähm, den Switch jetzt rüber auch ähm, zu den Defensive machen oder Defenses oder generell erstmal zu den Trenches, weil das äh, steht ja schon irgendwie ein bisschen fest. Es wirken richtig krasses Battle in den Trenches geben, weil beide Teams irgendwie auf beiden Seiten ziemlich gut aufgestellt sind. Und lass uns doch dazu erst vielleicht mal einen genaueren Blick auf die Defensives werfen. Ähm, also die Dallas Defense ist äh, die Number 2 Overall hinter uns. Ähm, Nummer 3 äh, quasi in der Pass äh, Defense, Nummer 5 in der Run Defense und äh, auf unsere O-Line wird eine Menge Arbeit zukommen. Also die Cowboys, äh, der Cowboys Pass Rush vor allen Dingen mit ähm, 54 Sex in der Regular Season an zweiter Stelle und äh, Adjusted-Sack-Rate äh, adjusted auch an zweiter Stelle. Also da wird äh, auf unsere O-Line wirklich eine Menge Menge äh, zukommen. Auch da sind wir gut aufgestellt, das wissen wir. Dritte, gerade im Pass-Blocking in der NFL. Ähm, das wird ein absolutes Key-Match ab, weil auch Brock Purdy vielleicht in der einen oder anderen Situation dann doch mal eine cleane Pocket braucht. Auch wenn er natürlich aus äh, wir jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen gelernt haben, dass er auch gut scramblen kann.
2: Ja, absolut. Also das wird ähm, heiß hergehen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig und das kann man jetzt schon abschätzen, dass vielleicht auch nicht allzu viele Punkte fallen werden. Aber auch da muss man mal gucken. Also es treffen wir absolut jetzt zwei Top-Defense-Mannschaften oder zwei Top-Defense ähm, aufeinander. Aber so ist es noch mal in den Playoffs. Wir sind jetzt so weit fortgeschritten, dass er ja nur noch ähm, ja Top-Mannschaften übrig sind und das wird ein ganz, ganz heißes Spiel. Und ähm, ja, natürlich guckst du auf, äh, von der 49ers-Brille auf Michael Parsons, der 14 Sex hat, ne? pff Grade von 91,6. Also der liefert schon ab und das wird auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Ne? Aber gerade ist auch auffällig, dass bei Brock Purdy da unter Druck ist, ist er auch ziemlich gut. Also auf jeden Fall ähm, hat er da ein Rating, ein Passer-Rating von 97,1. Nee, doch, ja, Entschuldigung. Und ähm, ja, er kann schon mit Druck umgehen, aber er hat so eine Defense auch noch nicht gespielt. Das muss man auch mal sagen. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie seine Entwicklung da in diesem Spiel sein wird. Und ähm, ja, aber wir brauchen es ja auf keiner auf keiner Weise da verstecken. Und ähm, mit Nick Bosa haben wir wohl den Defense-Playoff so hier in unseren Reihen. Und ich denke, ähm, das wird auf jeden Fall heiß hergehen.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, weil es Treffen im Endeffekt zwei richtig gute D-Lines auf zwei richtig gute O-Lines. Und wir müssen es vor allem defensiv schaffen, die also Dak Prescott unter Druck zu bringen. Im letzten Spiel, was wir gegen die Cowboys hatten, war Nick Bosa ja ab der Halbzeit nicht mehr dabei, weil er verletzt war. Und wir haben es trotzdem geschafft. Ich glaube, Charles O'Manich, who hatte drei Sacks gegen Tyron Smith, der Left Tackle, gespielt hat und jetzt Right Tackle spielt von den Cowboys. Und es wird einfach wichtig sein, diese Battle in the Trenches zu gewinnen. Das ist für uns elementar wichtig. Und wenn es jemand schafft, einen guten D-Line zu neutralisieren, dann ist es Kyle Shannon mit dem Run-Game, mit dem Play-Action-Game, mit den Motions. Du musst erst den Run spielen, um dann Pass zu rushen. Und wir haben es geschafft, zum Beispiel gegen Washington, die auch eine brutal gute D-Line haben, für mich sogar in der Spitze besser als die der Cowboys, sie zu neutralisieren. Also bestmöglich gegen die Rams haben wir es oft genug gezeigt. Also wird richtig spannend, ob wir das schaffen, aber ich bin sehr positiv.
0: Ja, und es gibt da vor allen Dingen, ich habe auch noch mal rausgeguckt, was denn so die, die Schwachstellen beider Defenses äh, an der Stelle sind. Unsere ist ja irgendwie schon ein bisschen äh, jetzt bekannter geworden, dass es bei uns vor allen Dingen in den letzten Spielen wieder mal war. Die Third-Down-Passes äh, sind weiter unser großes Problem. Da sind wir nur auf Platz 23 ligaweit und ähm, wir haben auch die letzten vier Spiele jetzt übergreifend äh, über die Playoffs ähm, quasi ähm, ligaweit die meisten Passing- Touchdowns zugelassen. Das war mal anders während der Saison und das ist äh, immer noch das Thema, worauf, worauf auch zu achten sein wird und wir kommen ja dann auch nochmal auf die Offense der, ähm, der äh, Cowboys zu sprechen. Was aber bei den Cowboys hervorgestochen ist und da war ich auch ein bisschen verwundert, die sind ligaweit ganz hinten auf Platz 32, wenn es darum geht, ähm, sozusagen, wenn der äh, Number-Two-Receiver ähm, der gegnerischen Mannschaft angesteuert wird. Und Lukas, du hast es gerade so schön gesagt, das lässt sich ja in unserem Spiel, in unserem Scheme, durch die Pre-Snap-Motions, durch die verschiedenen Aufstellungen und Formations vorher irgendwie schlecht sagen, wer ist denn jetzt überhaupt als Wide right receiver hier aufgestellt und wer ist überhaupt das Target. Und das kann ein großer äh, äh, Vorteil dann in der Situation sein, weil die Defense dann in der Situation einfach äh, schlecht aussah, auch in der Regular Season. Und ähm, da kommen natürlich dann gerade George Kittle, Joan Jennings oder auch ein Christian McCaffrey, der dann auf einmal als Wide right Receiver eingesetzt wird. Und das hatten wir ja jetzt im letzten Spiel, äh, als er dieses Land gelaufen ist. Ähm, das kann natürlich dann ein großer Faktor sein in so einem Spiel. Und da bin ich mir sehr sicher, dass Kai Shanahan da einen sehr ausgeklügelten Plan auch in den letzten Wochen oder jetzt in der letzten Woche vor allen Dingen entwickelt hat.
1: Ja, wenn es darum geht, Matchups zu kreieren, ist fast keiner besser als Kyle Shannon. Und das ist gesagt, der Wide Receiver 2 wird sehr schlecht von den Cowboys verteidigt. Liegt vor allem daran, dass Treyvon Diggs öfter mal mit dem besten Receiver mitläuft, mitgeht. Und der zweite, äh, zweite Cornerback von den Cowboys ist nach der Verletzung von Anthony Brown eine echte Schwachstelle. Da haben sie immer wieder durchrotiert, haben noch nicht so richtig die Antwort gefunden. Gegen die Bucks haben sie jetzt einen Rookie, der Nickelback gespielt hat. Outside geschoben, der Ron Blant, der hat übrigens schon 5 Picks in dieser Saison und der hat erst ab Woche 8 die erste Spielzeit gesehen, also ziemlich gefährlich, was Picks angeht, hat dann outside gespielt und sie haben einen Safety in den Slot gezogen, was dann wiederum auch ein Mismatch ist, wenn du einen Slot-Receiver gegen einen Safety hast. Und der Safety, der im Slot gespielt hat, ist übrigens J. -J Ron Curse und der hat sich verletzt und hat er einen MCL-Sprain Grade 1 und ist angeblich kann er spielen, aber 100% fit kann er nicht sein.
0: Ja, das wäre übrigens eine interessante Frage, äh, weil wir ja auch über Nick Bosa und Micah Parsons gesprochen haben, die ich gerne Flo Hauser mal gestellt hätte an der Stelle, äh, wen er denn als äh, Defensive Player ähm, of the Year äh, von den beiden auswählen würde. Klar wäre eine kleine Drucksituation für ihn jetzt hier gewesen in dem 49ers-Podcast, aber das können wir ja vielleicht in der kommenden Woche, er hat sich bereit erklärt, ähm, wenn wir wieder eine Preview haben sollten, was wir alle hoffen, dann werden wir die Frage ihm dort nochmal stellen. Fällt euch noch was, ähm, zu unseren und, und zu der Cowboys Defense ein, äh, was wir auf dem Schirm haben müssen und ähm, was äh, jetzt hier auf jeden Fall noch Erwähnung finden sollte. Ich glaube, ja, äh, wenn
1: Jan nichts mehr hatten, würde ich noch was sagen, es ist einfach generell eine sehr aggressive Defense und die flohen wirklich hart zum Ball. Es erinnert mich bisschen an den Bucks-Defense, Sie sind wirklich sehr aggressiv. Draymond Dix undercutt gerne mal Routen und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir einen Double-Move zu Brandon Ayuk sehen werden.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch so noch auf dem Schirm gehabt, ne? ich denke, das wird auf jeden Fall eine Idee sein von Shanahan, äh, das als eventuelle Schwachstelle auszunutzen, ne, das, ähm, da da ja echt Probleme, hat man schon das Öfteren gesehen und, ähm, ja, gerade, ihr habt es auch schon gesagt, ne, Shanahan ist Mastermind, also von Shanahan gerade erwarte ich persönlich ziemlich viel jetzt am Sonntag, dass der wirklich mal was aus dem Hut zaubert und, ähm, ja, uns da auf die Siegelstraße bringt
1: mal was aus dem Hut zaubert, als ob er das noch nicht getan hätte diese Saison. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, ja, ja, wenn ich noch kurz so mal, glaube, ja. ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass er immer noch so, erst so, wir so die ganzen letzten Seiten seines Playbooks noch gar nicht gesehen haben. Also da ich, habe ich schon so oft hier gesagt, da bin ich immer noch fest von überzeugt, es gibt Sachen, die haben wir noch nicht gesehen, also bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich will auf jeden Fall noch äh, einen Play, wo Trent Williams als Tight End eingesetzt wird. Das, was schon mal nicht funktioniert hat in der letzten Saison, das will ich noch mal zur Perfektion bitte mit einem Touchdown feiern. Und dann rasten, glaube ich, im Levi's auch alle aus
1: eine Wildcat mit D Bone CMC könnte ich mir auch mal gut vorstellen.
0: Ja, ja, aber das ist genau die Zeit in den Playoffs in der Divisional Round jetzt, ähm, um so eine Place auch mal auszupacken und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzten Jahre immer erinnert, eigentlich so auch jetzt mal vielleicht über den Tellerrand hinausgeblickt, äh, über die Fortinners und Cowboys hinaus. Es sind ja schon geile Matchups dieses Wochenende und die Divisional Round war irgendwie in den letzten Jahren eigentlich die geilste Runde in den Playoffs, weil da irgendwie die besten Spiele stattgefunden haben, auch Highscore Games. Und sehr äh, Offense-lastige -lasti Spiele, sage ich jetzt mal so, die einfach nur Spaß gemacht haben. Und dann wurde es, äh, wenn es dann Richtung äh, Championship Games war, natürlich ein bisschen abwartender wieder. Also, wenn, dann jetzt in dieser Runde. Und da können wir uns, glaube ich, äh, bei unseren Playcallern äh, oder bei unserem Playcaller Kyle Shanahan einfach äh, dann äh, hoffentlich äh, lässt er was durchblicken, sozusagen. Okay. So, jetzt äh, wollte ich noch eine Sache mit euch besprechen. Und zwar, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen kontroverser äh, diskutiert worden. Wir hatten unser Spiel ja bekanntlich Samstagabend. Die Dallas Cowboys äh, äh, quasi zwei Tage später erst und auch noch mal zeitversetzt ein bisschen später. Wir hatten auch ein Heimspiel. Die Dallas Cowboys hatten das nicht. Und ähm, wie äh, würdet ihr jetzt darauf reagieren oder wie würdet ihr das einschätzen? Weil auf der einen Seite hatten die Dallas Cowboys natürlich weniger Erholung, ähm, über äh, zwei Tage weniger, als äh, wir es jetzt hatten. Auf der anderen Seite haben sie jetzt aber auch die Buccaneers ziemlich eindeutig und mit einer sehr guten Art und Weise äh, geschlagen und vor allen Dingen auch dominant. Ähm, und dieses Gefühl, wenn das jetzt ein bisschen näher dran ist an dem, an dem letzten Spiel, kann man ja dann auch hat man dann noch ein bisschen mehr verinnerlicht und kann natürlich auch dazu beitragen, dass man in diesem Spiel jetzt aufschlägt. Äh, Wie schätzt ihr das ein? Ist das jetzt ein Vorteil für uns? Oder wird das irgendwie doch ein bisschen
2: neutralisiert? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ja, ich denke mal, das ist bei jedem Spieler vielleicht eventuell unterschiedlich. Aber die haben jetzt auch so den, den Swag, sagt man ja, drin. Die haben das Spiel, die ist klar und deutlich gewonnen, haben ein gutes Spiel gemacht und dann erlebt sich das natürlich alles viel, viel leichter. Dann denkst du vielleicht nicht so oft darüber nach, hast das gewisse Selbstvertrauen auch, weißt, was für eine Leistung du abrufen kannst in einem Playoff-Spiel. Ähm, ja, vielleicht merken sie es ja hier an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, wenn man jetzt ähm, das nicht so auf dem Schirm hat vielleicht oder nicht drüber nachdenkt und jetzt als Zuschauer dieses Spiel verfolgt, wird das, glaube ich, ähm, wird das da keinen auffallen irgendwie. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Impact hat auf das Spiel, ähm, der wie man so jetzt, wie man vermuten äh, lässt. Und Aber klar wird das diskutiert, gerade auf der Cowboys-Seite. Ne, ist ja schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ärgerlich, aber so ist es nun mal. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so einen großen, großen Impact hat auf dieses Spiel.
1: Was jetzt Erholung angeht, ist es sicher kein Nachteil, wenn du zwei Tage mehr hast. Da müssen wir aber, muss aber die NFL dafür dastehen, dass sie ein Montagnachtspiel eingebaut haben. Das ist einfach für mich komplett unnötig. Und die Cowboys sind auch ganz ehrlich selbst schuld. Wenn sie eine bessere Position gehabt hätten, wenn sie die Division gewonnen hätten, hätten sie eben nicht das Montagnachtspiel gehabt, sondern eine Buy Week oder eben den zweiten Seed und hätten gegen die Seahawks gespielt und wären eben nicht Montagnacht gewesen und deswegen hatten sie es auch selbst in der Hand, nicht Montagnacht zu spielen und deswegen sollten sie sich jetzt mal nicht beschweren, sie sollen einfach eine bessere Regular Season spielen, jetzt einfach so gesagt und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber du bist doch schon in einem gewissen Flow drinnen wenn du gewinnst montag nacht die haben gewisses selbstvertrauen die werden sicher motiviert rauskommen es wird wichtig sein dass wir direkt im ersten draft wenn die cowboys zum beispiel den ball bekommen dass wir keine Touch, keinen touchdown zulassen damit die wirklich mal auf den boden kommen und dass diesen flow bis in windows den segeln genommen wird
0: ja, und das war doch eine super Überleitung, um jetzt auf die Offenses äh, auch nochmal zu sprechen zu kommen. Unsere Offense äh, hat jetzt seit der Übernahme von Brock Purdy als Starting Quarterback äh, 34,8 Punkte pro Spiel erzielt. Das sind ja auch Werte, die wir sehr lange in San Francisco bzw. in Santa Clara einfach nicht hatten. Doch gerade irgendwie mit äh, Quarterback äh, Dak Prescott äh, könnten wir ja dann doch wieder das ein oder andere Problem bekommen. Er ist jetzt kein Running Quarterback, aber er ist ein guter Quarterback, der vor allen Dingen auch äh, mobil ist und auch seine Beine einzusetzen weiß. Und ähm, ähnlich wie bei uns haben ja auch die Cowboys einige offensive Waffen in ihrer Offense und im Arsenal mit drin. Wie gefährlich können uns denn äh, CD Lamb, äh, Pollard, Schulz und äh, diese Spieler werden?
1: Bevor Jan was sagt, möchte ich noch ein paar Statistiken hier reinwerfen und Jan kann dann gerne seinen Take als erstes machen. Dak Prescott, seit seiner Verletzung haben die Cowboys 37 Punkte per Game. Das ist das Beste in der NFL. Ähm, sie haben seit seiner Verletzung hat Dak die zweitmeisten Passing-Touchdowns, ähm, die zweitbeste Completion Percentage und sie sind das beste Team, was Third-Down-Conversions angeht. Und dafür hat der Prescott, obwohl er vier Spiele verpasst hat, die meisten Interceptions in der Liga mit 15 und die 49ers-Defense hat die meisten Picks gefangen mit 20. Jan, dein, deine, deine Chance.
2: Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, es, es sieht ja so aus, dass ähm, auch die Cowboys auf dem Papier eine sehr, sehr gute Offense haben und die haben auch mit CD Lamb, mit Pollard und auch, ja, auch schon noch ähm, ähm, Elliott haben die schon Waffen. Prescott ist so für mich so eine kleine Wundertüte, hat man echt richtig gute Spiele, wo du denkst, okay, das ist aus Dallas-Sicht jetzt gesprochen, das ist der Prescott, wo wir denken, wo wohin wollen mit ihm. Aber dann hat er so, so Spiele wie gegen die Commanders da, vorletzter Spieltag, glaube ich, war das, wo es wo echt gar nichts klappt, der mehrere Picks wirft und ähm, da müssen wir auch hinkommen. Gra und gerade unter Druck, wir hatten es vorhin bei Purdy, dass er unter Druck, ja, schon das ähm, gut klären kann und auch er hat es gesagt mit 97,1 Passer-Rating. Auf der anderen Seite bei Prescott sieht es so aus, wenn er unter Druck ist und der Druck wird kommen, denn er hat ein Passer-Rating von äh, 74,6. Also man merkt schon, wenn er, dass er unter Druck seine Schwierigkeiten hat. Ähm, darauf kann man sich aber auch nicht unbedingt verlassen, denke ich. Ähm, er ist ein guter Quarterback. Ähm, aber und, ähm, Nicht aber, sondern die haben Waffen. Ich bin gespannt, was die mit C.D. Lamp machen werden. Der ist auch auf einem Slot. Da wird er dann wahrscheinlich auf ähm, Ward treffen. Oder dann schieben sie ihn nach außen. Das wird äh, spannend zu beobachten sein. Gallup auf der anderen Seite oder der ähm, ja, zweite Receiver der Cowboys wird auch spannend sein, was sie mit dem machen. Und ähm, Pollard und Elliott, ähm, ja, gerade Pollard spielt ja so eine Breakout-Season. Und ähm, ja, da wird man echt gespannt sein. Aber da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen um das Running Game der Cowboys, weil unsere Run-Defense ja äh, schon, äh, ja, das oberste Limit ist, es geht ja kaum besser, würde ich jetzt fast behaupten. Und äh, bin ich gespannt, was die Cowboys sich da einfallen lassen. Und ähm, ja, aber so viel Angst habe ich da ehrlicherweise auch gar nicht.
1: Man muss vielleicht noch sagen, im letzten Spiel ähm, gegen die Cowboys in den letzten Playoffs war Michael Gallup nicht fit, er hatte einen Kreuzbandriss. Dafür hatten die Cowboys Amari Cooper, der jetzt eben bei den Browns spielt. Und zum Thema Druck auf Prescott bringen auf jeden Fall, also jeder Quarterback, wenn er Druck bekommt, wenn er gehittet wird, dann wird er unruhig, er wird Fehler machen und das ist eben auch bei Dak Prescott so. Das ist glaube ich der Einzige, der ist, bei dem es nicht so ist, das ist Patrick Mahomes und Schlüssel dazu wird aber auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, die Run-Defense hier an. Gegen die Seahawks haben wir es nicht wirklich geschafft bis zu dem Third Down mit dem Strip-Sack, dass sie wirklich einmal in den Third and Long gekommen sind die Seahawks und das müssen wir auf jeden Fall schaffen, aber wir müssen aber auch diese Balance finden, nicht zu hart auf den Run zu spielen, weil die Buccaneers haben extremst aggressiv den Lauf gespielt, haben teilweise eine Six-Man-Front gespielt und Prescott hat sie einfach auseinandergenommen. und das darf uns auf keinen Fall passieren, wird uns auch sicher nicht passieren, aber wir müssen wirklich den Run stoppen, wir müssen Prescott in diese Third-And-Longs bringen, damit wir wirklich Pass-Rushen können und dann müssen wir einfach, finde ich, ein bisschen simpler spielen, was defensiv angeht. Wir zeigen immer wieder diesen Double-A-Gap-Pressure an. Und dadurch haben wir 1 zu 1 Outside. Ich würde da viel lieber öfter Formen Rushes sehen und wirklich Zone Coverage dahinter lassen. Prescott in der Pocket sitzen und wirklich die Lücke in der Zone Coverage finden. Das fehlt mir so ein bisschen. Und das hatte Miko Ryans in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen adjusted, ein bisschen mehr gemacht. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Und ich hoffe, dass wir das auch am Wochenende sehen, wobei. Ich finde, dass die Matchups, wenn wir jetzt Man-to-Man -Man spielen, auch nicht so schlecht sein sollten.
0: Jan, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, und
2: ich habe gemerkt, ich habe okay. mich gemutet, aber ich
1: hätte noch was. <lacht> auch das
2: passiert
0: hier mal, ja. Gar kein ja.
2: Was würdest du, Lukas, oder ihr beide, was würdet ihr denn sagen, was wir mit Lamp machen? Besonderer Schutz, spielen wir da Man oder lassen wir uns da ähm, nicht beirren und spielen ganz normal unsere Coverage? Was wäre euer Take zu? Was meint ihr, was machen wir mit CD Lamb? Weil der hat ja schon eine überragende Saison gespielt. Neun Touchdowns, äh, über 1300 Yards.
1: Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt wirklich nur auf CD Lamb zu schauen. Die haben playmaker Tony Pollard im Passing-Game bei Screens extremst gefährlich. Auch Sieg im Passing-Game, eine Waffe. Dalton Schulz und Michael Gallup ist einer der besten Contested-Catch-Receiver, wenn er 1 zu 1 ist, outside. Und wenn der gegen Armado Lenore, der ein bisschen anders heißt, ist, spielt, dann haben wir vielleicht mal ein Problem, deswegen, wir müssen wirklich aufpassen, CD Lamp ist richtig gut, aber wir dürfen auch jetzt nicht andere Spieler vernachlässigen, es ist wirklich immer diese Balance, aber wir dürfen uns jetzt auch nicht von CD Lamp schlagen lassen.
0: Ja, und dieses Gesamtkonstrukt, das äh, macht mich eigentlich am positivsten und am zuversichtlichsten. Weil wenn wir jetzt nochmal gucken, wie wir Anfang der Saison oder Mitte der Saison dastanden, auch nach dem CMC-Trade, ähm, und das ist jetzt überhaupt gar kein, gar kein Affront gegenüber irgendwie äh, Jimmy Garoppolo, aber ich hatte ja vorhin den Stat gelesen, äh, noch gezeigt, dass wir jetzt 34,8 Punkte pro Spiel in den letzten sechs Spielen halt einfach erzielt haben. Wenn wir on pace bleiben, ungefähr in diesen Sphären, und unsere Defense das hinbekommt, so jemanden äh, wie CD Lamb dann zumindest teilweise aus dem Spiel zu nehmen, weil das ist auch ein klasse Receiver, der einfach seine Yards machen wird, der höchstwahrscheinlich auch einen Touchdown fangen wird. So jemanden kannst du nicht einfach das komplette Spiel abmelden. So. Dafür ist der Shield viel zu gut und auch Deck Prescott kann die Bälle so anbringen, ähm, dass äh, da einfach dann auch manchmal gar kein ähm, Corner oder Safety dazwischen passt. So. Das wird passieren. So. Und deswegen darf man sich dann auch nicht irgendwie ähm, aus der Ruhe bringen lassen und wenn unsere Offense es schafft, im Flow zu bleiben, weiter zu scoren und äh, wir haben es ja jetzt auch im letzten Spiel geschafft, also ich habe mir ja dann auch äh, die Review von uns äh, oder von dem anderen äh, Team von uns äh, quasi nochmal angehört, ähm, so wo es ja dann nochmal so in die Richtung ging, in der ersten Halbzeit hätte man dann an der einen oder anderen Stelle, gerade als man in der Red Zone war, noch mehr scoren müssen, ja, aber wenn ein Team, wie viel waren es, 41 Punkte glaube ich gegen die Seahawks, ne, macht, dann ist das ja eine sehr, sehr gute Punktzahl und die hat, dann hat die Offense richtig abgeliefert und es war ja jetzt auch kein äh, neben Pick 6 war ja, Quatsch, war ja nicht mit dabei so und es war kein Defensive Scoring mit dabei, so das muss man ja auch immer mit beachten und wenn unsere Defense das schafft, zumindest äh, die Cowboys im 20er Bereich zu halten und unsere Offense und das ist dann ganz einfache Mathematik natürlich, ähm, dann äh, es schafft aber in die Werte der letzten Spiele einzubringen, dann mache ich mir da keine Sorgen und ich glaube, dass das jetzt genau richtig kommt, dieses Matchup äh, zu den Cowboys, weil wenn man das jetzt gewinnt und es ist von mir aus auch natürlich ein sehr, sehr knappes Spiel wird, was das dann nochmal mit dem Team macht, das ist dann so dieser letzte Feinschliff, wo dann vielleicht auch der Letzte sagt, ähm, und das wünsche ich Brock Purdy vor allen Dingen auch, weil der darf ja auch gerade noch eigentlich relativ viel einstecken, weil irgendwie immer noch, äh, auch hatten wir auch öfter mal bei uns intern in der Gruppe diskutiert, es gibt noch viele Stimmen in Amerika, aber auch hier in Deutschland, die sagen: Wann kommt denn jetzt endlich der Meltdown? Wann kommen denn die schlechten Pässe? Wann kommen die Interceptions? So, natürlich wird der auch mal einen Fehler machen, natürlich, selbstverständlich. Aber wenn der dann äh, seine Reaktion so zeigt, wie er das die letzten Spiele auch gemacht hat dann werden wir als Sieger vom Platz gehen und ich mache mir auch bei Purdy keine Sorgen, selbst wenn er jetzt gegen die Cowboys, gegen, gegen Dicks oder so eine, ähm, eine Interception wirft, der ist im nächsten Drive trotzdem wieder zu 100% auf dem Platz und ist trotzdem so abgeklärt wie sonst auch und das ist die große Stärke gerade, die uns auf dieser Position einfach wieder fährt. Und ähm, deswegen möchte ich da auch nochmal unsere Offense einfach ganz klar hervorstechen, das wird ein großer Faktor sein, warum wir dieses Spiel meiner Meinung nach auch gewinnen werden. Mit einer super Defense, die wir haben, die viel adjusten muss, die viel Arbeit äh, verrichten werden muss. So, genauso wie unsere O-Line gegen die äh, Defense und gegen die D-Line natürlich der Cowboys. Aber ich bin da echt zuversichtlich, dass wir das packen.
1: du hast jetzt Brock Purdy richtig gut adressiert, finde ich, also was man wirklich auch gegen die Seahawks gesehen hat, dieser Jump von der ersten Halbzeit zur zweiten Halbzeit, das war einfach nochmal ein Level besser, einfach ruhiger und das willst du doch von einem jungen Quarterback sehen, dass der sich entwickelt, dass du wirklich eine Lernkurve siehst und das siehst du einfach komplett und auch wenn er wirklich Würfe hat, dabei hatte, wo wirklich Gefahr dabei war, dass es ein Pick war, es war ihm egal, er hat weitergespielt und das ist genau so ist, ist es wichtig, dieses Mindset zu haben, weiterzumachen. Und du hast die magische Zahl. Für mich ist offensiv, wenn wir über, wenn die Defense es schafft, unter 24 Punkten die Cowboys zu halten, dann bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber die Red Zone wird extrem wichtig werden in diesem Spiel, denn die Cowboys haben eine der besten Red Zone-Offenses, wenn es um Scoring von Goal-to-Goal-Situations geht. Da sind sie einer der besten in der Liga und wir sind defensiv genau Durchschnitt. Und das wird extrem wichtig sein, auch für uns offensiv. Das war auch einer der Gründe, warum das Spiel in der ersten Halbzeit so, so eng war, weil wir einfach da keine Touchdowns gescored haben, wie wir es in der zweiten Halbzeit gescored haben. Wir können natürlich nicht immer erwarten, dass wir einen Touchdown scoren, aber wir müssen diese, diese Touchdowns sind einfach unglaublich wichtig. Diese sieben Punkte statt den drei Punkten. Und auch defensiv. Wir versuchen ja nie Big Plays abzugeben. Wir spielen ein bisschen softer in der Co Coverage. Da müssen wir in der Red Zone wirklich besser werden. Und das wird extrem wichtige im Wochenende. Absolut
2: richtig, das ist genau der Punkt. Es wird Situationen geben, wo man, wo, wo gerade Shenny denn überlegen muss, hey, nehme ich das Field Goal oder gehe ich all in auf einen Touchdown? Das ist ganz, ganz entscheidend. Gerade in so einem vermutlich engen Spiel, so wie es, denke ich, auch am Sonntag sein wird. Da bin ich gespannt, wie die, wie das Team darauf reagiert oder was für eine Entscheidung Shannon Händer treffen wird. Ähm, klar muss du auch mal ein FICO -Cool mitnehmen, du kannst nicht immer All-In gehen oder immer auf den Touchdown gehen, aber wir, wir müssen höchstwahrscheinlich schon eine gewisse Punkteanzahl äh, erbringen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich erwarte jetzt kein, kein 56-54 Spiel, aber ihr habt so in der, in der Range geworfen, so 24 Punkte, wenn wir die haben, dann sieht es wohl sehr, sehr gut aus. Ja, aber auch die müssen wir gegen diese Defense auch erstmal erreichen, damit will ich unsere Offense überhaupt nicht schmälern, kein, keinesfalls. Wir haben das Potenzial dazu, gegen jeden Gegner viele Punkte zu machen. Aber das wird für mich auch ganz, ganz entscheidend sein. Dieses uh, Third in One, Third and Short uh, Situation, die wir haben. Hey, schicken wir jetzt Gold rein, viel, viel Gold oder sagen wir, ach, scheiß drauf, wir haben CMC, wir haben Debo im Backfield auch, wir haben Mitchell, sogar Jordan Mason. Ähm, da haben wir auch vollen Vertrauen zu. Und ähm, das wird ganz, ganz, ganz spannend zu sehen sein, wie da die Entscheidung oder der Gameplan denn aussehen wird.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube bei dem Spiel echt nicht, dass wir beide Teams rund um die 20 bleiben werden. Also es wird dann irgendwann einen Unterschied natürlich geben. Aber äh, bei den aggressiven Defenses, da darfst du auch nicht äh, vernachlässigen, dass da auch mal schnell ein Score bei rum kann, rumkommen kann, sowohl bei uns als auch äh, bei den Cowboys. Ich glaube echt nicht, dass das jetzt irgendwie ein äh, 23 zu 20 oder so in dieser Form wird oder dass, dass man das, dass das ausreicht. Ich glaube schon, dass, so wie Lukas das auch gerade beschrieben hat, ähm, unter 24, 25 halten oder Mitte 20er-Bereich und selbst halt eine 3 vorne haben, das äh, halte ich jetzt aus meiner Sicht äh, am realistischsten.
1: Genau, und deswegen sind auch diese ist auch die Red Zone so extrem wichtig, weil du musst sieben Punkte scoren, um auf diese Zahl zu kommen. Und natürlich, wie ich es vorher gesagt habe, es kann nicht jedes Mal passieren, aber wir müssen Touchdown scoren. Und in wichtigen Spielen entscheiden Kleinigkeiten, und das könnten einzelne Plays in einer Red Zone, wenn wir, nicht gute, wenn wir keine gute Execution haben. Und deswegen, diese Kleinigkeiten werden extrem wichtig in diesem Spiel, wenn wir auf die Matchups schauen, wenn wir auf die Teams schauen. Es ist wirklich kein großes Gap. Wir sind zwar auf dem Papier vielleicht der Favorit, aber die Cowboys haben ein brutal starkes Team. Callan Moore, der Offensive Coordinator, ist einer der besten. Off also, er hat einen Riesenstep nach vorne gemacht zum letzten Jahr. Im letzten Jahr hatte ich, hatten viele Zweifel an ihm und in diesem Jahr nochmal deutlich besser. Dan Quinn kennt Kyle Shannon, auch einer der besten Defensive Coordinator in der Liga, wird interviewt für Head Coaching Opportunities, genauso wie die Miko Ryans. Also, da nehmen wir uns nicht viel im Coaching auch wenn wir, denke ich, mit Kyle Schoen einen deutlichen Vorteil haben gegen Kellen Moore, aber auch was den Kader angeht. Und da werden die Kleinigkeiten entscheiden, wie eben die Red Zone.
0: Ja, und was wir noch gar nicht als Thema heute hier hatten, ähm, also schon in, in Anführungsstrichen, dass wir natürlich einen sehr fitten Kader, gerade auch in der Offense jetzt haben, oder ein sehr fittes Roster bei den 49ers. Aber wenn man das jetzt nochmal runterbricht, die letzten zehn oder, naja, sechs bis äh, acht Spieltage, sage ich jetzt mal so, die letzten sechs bis acht Wochen, Brock Purdy hatte noch nicht die Chance, wirklich richtig mit Debo, mit CMC, mit Kittle, mit Jennings, mit Ayuk zusammen zu spielen. Es gab ja immer wieder kleinere Day-to-Day-Sachen. CMC hat natürlich jetzt die letzten Spiele, seit denen er bei uns ist, natürlich durchgespielt. Hatte auch ein paar kleinere Beschwerden. Aber Debo, erinnern wir uns dran, hat ja auch äh, fast äh, drei, vier Spiele äh, oder drei Spiele waren es am Ende ähm, in der Regular Season dann verpasst. Und ähm, ich glaube auch noch nicht, dass das alles war, was er jetzt gegen die Seahawks gezeigt hat. Auch da muss man ja dann erstmal mal wieder zumindest ein bisschen reinkommen. Dibur ist halt jemand, äh, den kannst du auch reinstellen und das hat man ja bei seinem Touchdown dann auch einfach gesehen, ähm, der ist gleich zu 100% da, aber auch dieses Spiel wird ihm jetzt was gebracht haben und das ist für mich auch noch ein Faktor, da finde ich schon Sozusagen mit den, wir haben über die Waffen, über das Waffenarsenal in der Offense gesprochen, sind doch schon nochmal so ein bisschen plus eins, würde ich jetzt sagen, gegenüber den Cowboys, die aber auch schon auf einem sehr hohen Niveau sind. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, auch wie Kai Shanahan damit in diesem wichtigen Spiel jetzt umgehen wird.
1: Definitiv, und das Debo angesprochen, was ich vorher noch vergessen habe, bei der Defense zu sagen: Trayvon Diggs möchte nicht tacklen und ich bin sehr gespannt, ob wir genau in seine Richtung laufen werden.
2: Davon ja.
0: kannst du fast ausgehen, ja. Und äh, vielleicht noch eine Sache, ähm, wie die Buchmacher das Ganze denn vielleicht sehen. Ähm, war jetzt doch äh, ein bisschen knapper als gedacht. Also ich hatte mir erst, erst die Quoten so in Deutschland angeguckt. Also wenn man so auf die, ohne die, äh, den Wettanbieter jetzt zu nennen, auf größere Portale schaut, waren es äh, die 49ers mit einer 1,50-Quote und die, äh, die Cowboys bei 2,35, glaube ich. Also da war es ein bisschen deutlicher. Ähm, in den USA sieht das ein bisschen anders aus. Da sind die 49ers trotzdem natürlich durch den Winningstab, durch die Verletzungs- äh, oder die äh, nicht durch die Verletzungsmisere, sondern äh, weil das Team halt so fit ist und jetzt auch so performt hat. Äh, die Buchmacher in, in den USA sehen die VDN mit mehr als 3,5 Punkten vor. Also schon ein bisschen bedachter ähm, als jetzt hier in Deutschland. Ähm, ist aber auch immer ein Indiz dafür, ähm, wie äh, die äh, Großwetterlage sozusagen ist. Aber ich sag mal so, letzte Woche, ich glaube, die... Ähm, na, äh, die Vikings können da von ein Lied singen. Äh, die hatten, glaube ich, auch die bessere Quote als die Giants am Ende. Aber das soll jetzt nicht weiter hier Thema sein. Ich habe noch ein paar kleinere Facts zum Spielen äh, für euch. Ähm, zum einen ähm, Charles O'Manihu. Äh, der kommt ja gebürtig aus Texas und seine Familie lebt da und sie sind auch äh, leider alles Cowboys-Fans. Ähm, aber der hatte ja auch im letzten Jahr ein sehr gutes Spiel äh, gegen Dallas und da wird natürlich auch die ganze Familie jetzt irgendwie wieder im Stadion sein. Und mal gucken, ob sie sich dann für ihren Sohn äh, oder äh, ihr Familienmitglied freuen, ähm, am Ende äh, hoffentlich natürlich mehr als äh, für die Dallas Cowboys. Und dann habe ich noch einen witzigen Fakt über die Cowboys dieses Jahr gelesen. Die haben dieses Spiel ähm, nämlich alle Spiele auf natürlichen Rasen verloren. Und im Levi Stadium ist ja bekanntlicherweise auch natürlicher Rasen.
1: Temper auch. Temper auch? Sicher? Ja. ja.
0: Jetzt äh, entkräftest du hier äh, eine... Naja, du hast
1: wahrscheinlich eine... Regular-Season-Statistik.
0: Ach so, ja, das, äh, das kann natürlich sein. Das hab, okay, das, aber das habe ich, ich auch sch gelesen. Schande über mich, äh, dass ich da jetzt äh, quasi das letzte Spiel nicht mit einberechnet habe. Okay, dann ist das natürlich aber, schon wieder hinfällig.
1: Aber David, man muss sagen, ich habe eine Statistik gelesen, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Die Defense der Cowboys auf Gras im Verhältnis zu Kunstrasen ist deutlich schlechter auf Gras. Auch wenn es wirklich skurril ist, daran zu denken, aber es ist einfach so
0: wir sind ja hier auch dafür da, weiter äh, motivierend und euphorisch in Richtung dieses Spiels zu schauen und weiter Argumente zu sammeln, die jetzt mal äh, vielleicht äh, auch mal äh, fernab äh, der eigenen Emotion ist und äh, dafür soll der Podcast natürlich auch mit da sein. Ich wäre aber mit meinem Teil, äh, zumindest mit den Aspekten, die ich hier gerne mit euch besprochen hätte und wir hatten natürlich diese Folge auch äh, anders gedacht und ein bisschen anders vorstrukturiert mit unserem Gast, der es ja jetzt durch die deutsche Bahn, danke an diese Stelle nochmal, durch den an ausfall äh, geschafft haben und ähm, die Frage, wie immer an euch, habt ihr noch etwas, äh, was ihr loswerden wollt, äh, außer dass wir natürlich dieses Spiel verdammt nochmal gewinnen müssen.
1: Einfach gewinnen, egal wie.
2: Genau, einfach mehr Punkte machen als die Cowboys und in die nächste Runde einziehen, also wir haben dieses Jahr die unglaubliche Möglichkeit, ziemlich weit zu kommen. Wir haben es angesprochen, wir haben ein sehr gutes Team, wir haben soweit kaum Verletzung, ne? also klar, die Quarterback-Situation, aber ähm, wir haben Purdy, das ist auch mal zu sagen, der weiß zu überzeugen, sonst sieht das bei uns sehr, sehr gut aus wie die letzten Jahre nicht, also davon mal ab, also ich für mich würde eine Welt zusammenbrechen, das kann ich jetzt hier auch mal offen und ehrlich sagen, äh, wenn, wenn das Sonntag in die Hose geht, also jetzt...
1: Nicht jetzt, negativ denken.
2: Nee, auf keinen Fall, ne? ich meine nur... Wir haben jetzt die Möglichkeit und ich bin auch positiv. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin nicht so aufgeregt wie letzte Woche, komischerweise. Ich aber auch nicht. Ja, woran das liegt, keine ja, ich Ahnung. Ich freue
0: mich eigentlich ja, richtig, es auf ist das so. Spiel, ne? ich also ich freue mich, freu mich wirklich, weil es ein geiles Matchup ist. Also Absolut wirklich. richtig. So, und äh, dann vielleicht noch die Frage in eure Richtung. Lukas, du wirst das Spiel ja höchstwahrscheinlich wieder bei dir im Sender verbringen, also auf Arbeit. Äh, Gehe ich jetzt mal von aus, dass du das nicht zu Hause gucken wirst.
1: Ich werde versuchen, so lange zu klagen, dass ich müde bin, bis ich nach Hause gehen darf vorm Spiel.
0: <lacht> Sehr gute Taktik. Ich hoffe, niemand von deinem Arbeitgeber hört unseren Podcast an der Stelle, <lacht> sonst ist das äh, Gedankenspiel schon äh, durchbrochen. Und Jan, wie wirst du
2: das Spiel verfolgen? Äh, ganz gemütlich zu Hause und ähm, es ist eine äh, ja, nicht so gute Uhrzeit, muss ich sagen, so halb eins. Äh, ich bin echt noch mal im Struggle mit mir, ob ich vorher noch mal schlafen gehe, weil ich muss Montag auf jeden Fall arbeiten. Da bin ich noch nicht so ganz im Klaren und das wäre so meine abschließende Frage für heute, wie, wie machst du das oder wie macht ihr das oder unsere ZuhörerInnen draußen, wie, wie, wie macht ihr das? Ähm, Feuer schlafen gehen, durchziehen, danach nochmal ein bisschen hinhauen und später zur Arbeit, also ich habe zwar gleich, gleich Zeit aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das jetzt zur Hand habe. Durchziehen.
0: Naja, naja, ich sag jetzt mal so: 0.30 Uhr, an die Zeit können wir uns schon mal gewöhnen, wenn wir dann im Super Bowl spielen, also 10 Minuten später. Das ist äh, durchaus äh, ja, okay. machbar, aber ich glaube, dann nimmt man sich dann den Montag danach auch eher frei oder versucht es über andere Wege, über äh, mobile Arbeit, Homeoffice, wie man das auch immer äh, in dem Unternehmen, in dem man oder tätig ist, nennt. Ähm, aber ja, du hast schon recht: 0.30 Uhr ist echt eine blöde Zeit. Vor allen Dingen ist ja auch vorher noch das andere geile Spiel. Ja, ich glaube, äh, Bill Spangles. Genau wenn ich mich nicht täusche, ne? ja. ähm, ist äh, vorher noch, das will man ja auch nicht wirklich verpassen und äh, das kriegt man dann schlecht hin. 2.15 Uhr, da weißt du wenigstens, du kannst dich hinlegen, also so mache ich das immer, ich habe ja auch eine kleine Tochter zu Hause, mit der lege ich mich dann meistens um 8 einfach ins Bett und äh, stelle mir dann den Wecker auf 2.10 Uhr und gucke dann das Spiel und dann habe ich schon sechs Stunden geschlafen, kann nach dem Spiel nochmal eine Stunde oder anderthalb und dann habe ich fast eine komplette Nacht. 0.30 Uhr wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, äh, das ist die Divisional Round, dann bin ich halt am Montag müde. Mir wurde leider auch am Montag um Termin um 8.30 Uhr reingestellt. Da oh, kann ich jetzt auch nichts äh, weiter dran ändern, sage ich jetzt mal so. Oder noch irgendwie anderweitig was äh, hinbekommen. Aber das ist dann halt so. Dann gehe ich halt am Montag ein bisschen früher ins Bett. Ja. Und ich meine, äh, für so ein Spiel, das ist doch genau der Grund, warum wir Football-Fans auch geworden sind, warum wir die 49ers feiern, damit wir an solchen Spielen teilhaben können.
2: Absolut genau. richtig. Genau, Lieber so als gar nicht, ne? als hätten wir schon frei.
1: Genau so ja. ist es. Und ich habe in der Regular Season, glaube ich, die Hälfte der Spiele sonntags geschaut und dann durchgemacht und bin zur so, Arbeit. Also ich schaffe das schon einmal.
0: Das glaube ich auch. So. <lacht> Dann vielleicht noch zum Abschluss ähm, äh, das T-Shirt, was wir in der letzten Preview äh, verlost haben, hat äh, äh, der liebe Kim äh, aus Schleswig-Holstein glaube ich, gewonnen. Zumindest hat er den Alias auch Baltic 49er. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft. Kim, du wirst diesen Podcast hören, weil du oft auch auf unsere Stories äh, reagierst. Ich habe es noch nicht geschafft, es loszuschicken, weil bei mir einfach zu viel los war. Ich werde mich aber morgen drum kümmern und werde dir dann auch noch eine DM schicken, wenn es abgeschickt ist. Herzlichen Dank aber auch natürlich an alle anderen, die teilgenommen haben und wir schauen mal, was wir in Zukunft vielleicht auch als kleine Unterstützung für den Podcast äh, dann so ein bisschen anbieten können, weil, äh, apropos Unterstützung, wenn euch dieser Podcast und im Speziellen jetzt auch diese Folge wieder gefallen hat und ihr bisher noch keine Bewertung äh, abgegeben habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das im Streaming-Portal eures Vertrauens, also egal, ob ihr das jetzt über dieser, über äh, Apple-Podcasts, über äh, Spotify oder direkt über Podbean hört, hat um Holt das doch bitte nach, gebt uns eine schöne Bewertung, weil mit dieser kleinen Geste könnt ihr uns wirklich weiterhelfen und auch euch selbst, damit einfach unsere 49ers-Community hier im deutschsprachigen Raum einfach noch größer und sichtbarer wird. Und ähm, äh, gerade der Podcast ist in dieser äh, Saison ja doch noch ein bisschen größer geworden, was uns wirklich super freut. Also an der, an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die, die wirklich schon sehr lange dabei sind, die jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, dafür machen wir das. Das macht richtig Bock, das aufzubereiten. Das vorzubereiten. Und wenn ihr Bock habt, dann teilt doch einfach auch den Podcast als Screenshot äh, direkt über den Spotify oder Apple-Link oder ein Foto, auf welchem Gerät ihr auch immer diesen Podcast hört und markiert unsere Seite auf Instagram oder Facebook ähm, vom Niner Empire Germany. Wir werden jede einzelne Story, äh, die natürlich auch öffentlich ist und wo wir es sehen, dann auch gerne reposten. Und jetzt heißt es, Sinne schärfen, die Euphorie und die Vorfreude auf dieses Wochenende und auf dieses Spiel einfach mitnehmen. Und die Zeit jetzt, vielleicht bis Sonntagnacht, auch versuchen gut rumzubekommen. Und wir wünschen euch und uns allen wirklich ein unvergessliches weiteres Playoff Spiel Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir uns am Montag mit einer sehr positiven Review wieder bei euch melden können. In diesem Sinne, Go Niners und ein wunderschönes Divisional Round Game gegen die Dallas Cowboys.
1: Broken Roll.